0: Idag ska vi predika över romabrevet 12, 14-21 till Att möta medmänniskan med Jesus som förebild Jag tror att Jesus är världens frälsare Att han har besegrat döden, att han har besegrat makterna Att han har besegrat orättvisorna Men, men frågan är hur gör han det? hur besegrar Jesus onskan och makterna den här bilden har jag sett användas i olika sammanhang ibland Jesus hänger på korset och liksom är så stark så att han bryter sig loss och liksom oh, besegrar besegrar de som har spikat upp honom där och det ger ett märkligt intryck att Jesus liksom inte dör utan han är så stark så han bryter sig loss och går en annan väg som att han segrar genom styrka. Och jag tror att vi tycker också att den bilden är lite märklig. Men, men någonstans så tror jag att vi kan ha en liten sån bild med oss. att Jesus är ju superhjälten som, som någonstans ändå segrar genom att vara stor och stark. Ehm. Och det, det formar ju oss också. Va? Den här bilden vi har av Jesus formar oss till att tro att ja, men vi segrar genom att vara starka. Genom att, att inte ge oss. Genom att, ja, men att inte låta, låta människor göra orätt mot oss. Utan då, min så ska de få. <laughs> Och den här bilden går ju bra ihop med, med bilden av Jesus som ett lejon. Som jag också drog ut en bild på där. Och det här har ju varit en, en väldigt populär bild i kyrkans historia Som, som, som visar Jesus som mäktig eh, Och historiskt sett har ju bilden av Jesus som ett lejon Legat i grund för, eh, för ja, men kyrkans eh, kyrkans makt Kyrkan som en härskande institution Där bilden av Jesus som, som den allrådande lejonet Som, som motiverar... Eh, om ja, en kyrkans mörka år där, där kyrkan har gjort då, dåliga, dumma grejer eh, och, och det här är ju en, en biblisk bild Vi kan, den här bilden återkommer i Narnia till exempel boken om Narnia med, 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 med Aslan som det stora lejonet och det är en biblisk bild som finns både i gamla och nya testamentet eh, lejonet av juda som, som kommer och segrar ättlingen till kung David men vårat problemet blir ju hur kan, hur kan lejonet hamna på korset va vad, vad, vad gör han där lejonet är ju stort och starkt och segrar som den här Jesus som bryter sig loss från korset men i uppenbarelseboken så får vi se vem lejonet av juda är i uppenbarelseboken så lär vi känna lejonet av juda står i uppenbarelseboken 5 2-6 och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta i gillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Uppenbarelseboken har ett tydligt bildspråk här. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se han har segrat lejonet av judastam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Och så faller alla ner och tillber lammet. Och jag tror att vår bild av vem, vem, vem Jesus är, vem Gud är, hur Gud räddar världen är avgörande för hur vi möter våra medmänniskor. Hur vi möter utmaningar och problem. Tänker vi att Jesus är den som är stark och bryter sig loss? Eller är Jesus stark och blir slaktad på korset? Vi ska utlägga dagens text i kyrkoåret, som är från Romabrevet. Romabrevet har ett tydligt upplägg som vi kan ta fram där. Det börjar med en inledning som visar Guds, eller som, som ja, hälsningar egentligen, och sen inleder han vad han ska skriva om till, till de kristna i Rom. Det är Paulus då som skriver. Sen i nästa del så visar han människornas skuld. Och sen visar han Guds rättfärdighet som svar på människornas skuld. Och sen så visar han det nya livet som, eh, som Jesus erbjuder i Jesus frihet. Eh, och sen visar han hur, eh, hur Guds verk relaterar till, till judarna, de som ännu inte har kommit till tro på Jesus. Och sen efter det här så kommer en ny del i romabrevet som börjar med att därför, därför säger jag er... Och sen så, så, så går han in och, och, och berättar hur ett liv ser ut i Kristus efterföljd som inte, som inte är styrt av den synd, syndiga världen utan där våra sinnen får förvandlas av Gud. Så det handlar om den nya livsstilen i relation till Gud i relation till andra i församlingen i kyrkan i relation till icke-troende, i relation till myndigheter till människor i allmänhet, till hela skapelsen och var det innebär att vara ett Guds folk. Så när vi ska titta på, på, på den här texten som är dagens text som alltså är den tredje här i relation till icke-troende så har vi med oss en, en, en lång utläggning där, där Paulus har beskrivit gudsverk och visat att människor är... är förlorade egentligen men att Gud har gripit in i världen och frälst världen och därför säger jag er, säger Paulus då så säger han att därför, på grund av att Gud har gjort allt det här för oss så, så, så förändras våra liv i relation till Gud, i relation till varandra i församlingen och i relation till andra människor utanför evangeliet formar de troendes relationer Och vi kommer se att, att uppmaningarna i den här texten som vi ska läsa idag betonar att bekämpa det onda inte med styrka utan eh, med gott. Med att göra gott tillbaka, att bekämpa våld med icke-våld, att bekämpa hämnd med försoning. och att istället för att förbanna så ska vi välsigna. Paulus beskriver och målar fram korsets väg. I en hotfull omvärld. Som Bert läste innan. Eh, som du vill att andra ska göra mot dig så ska du göra mot dem. Vad innebär det? Och här, in, här beskriver Paulus, här målar Paulus fram ett, ett liv som är förvandlat av Jesus. Vad innebär det i mötet med andra människor? Och vi hoppar rakt in i texten i vers 14. Där skriver Paulus så här. Välsigna de som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Eh, Romabrevet är skrivet under 50-talet eh, efter Kristus. Eh, på den här tiden så har de stora förföljelserna inte satt igång. Än. Det är inte så att kejsar Nero, namnet kanske vi kan ta, har satt igång med att, att förfölja kristna eh, i, i större skala, så, utan Paulus utgår från att att vara kristen innebär förföljelse. I, i, när han skriver till Timotheus, andra Timotheus brevet 3 och 12, så skriver han så här. Så kommer var och en som vill leva gudsfruktigt i Kristus att förföljas. Och det här är något någonting som, som kommer tillbaka från, från Jesus. Då. Jesus säger i, i Johannes 15 och 20. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord så kommer de också bevara ert. Att vara kristen i vår värld är precis som Jesus. Jag tror att om Jesus skulle komma idag så tror jag att Jesus skulle bli dödad idag också. För att Jesus är, på... Jesus är någonting annat än världen. Och vi... Möter också förföljelse i våran efterföljelse av Jesus Det betyder inte att, att alla vi blir korsfästa men att, men att vi kommer möta människor som inte uppskattar oss Som, som går emot oss som, som vill någonting annat än det vi vill Så Paulus och Jesus de förutsätter att vi kommer möta lidande Att vi kommer möta motstånd Och frågan hur vi ska agera Ska vi bemöta förföljelse och hat på samma sätt? Och svaret är att vi ska inte möta förföljelse genom att förbanna, utan genom att välsigna. Och det här är ingenting som, som Paulus kommer på själv, utan det är ett eko från, från Jesu undervisning. I Lukas 6, 27-36 så står det så här. Men till er som vill lyssna säger jag. Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er Slår någon dig på högra kinden så vänd också den andra till Tar någon ifrån dig manteln så hindrar honom inte att ta skjortan också Ge åt alla som ber dig Och ta någon det som är ditt så kräv det inte tillbaka Så som ni vill att människor ska göra mot er så ska ni göra mot dem Ska ni ha tack för att ni älskar de som älskar er. Också syndare älskar de som visar dem kärlek. Ska ni ha tack för att ni gör gott mot de som gör gott mot er. Också syndare handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka. Också syndare lånar för att få samma lopp tillbaka. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas att få igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högste söner. Och så kommer kär, kärnan här då. Till han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtig så som er fader är barmhettig. Våran Gud är en Gud som är god mot de som är otacksamma och onda. Och vi ska vara barmhärtiga så som vår fader är barmhärtig. Vi fortsätter i nästa stycke så, så i, i nästa vers här då, så är temat att visa delaktighet. Glädje med de som gläder sig och gråt med de som gråter. Bemöt alla lika och håller inte för ringa att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Paulus skriver till de kristna i Rom... Och, och i Rom så fanns det en tydlig hierarki med aristokratin som, som var det högsta och sen samhällsordning där man vet vart man, vart man befinner sig och här vände sig Paulus emot en sån uppdelning de troende ska delta i samhället som troende så ska man inte dra sig undan och bilda ett ett eller en, en sekt ute på landet där man, där man, där man slipper möta andra som, ett, som ett, ett kloster som är avskilt från världen så. utan Paulus säger om någon har dött så gå dit var där om någon har gift sig så gå dit, var där och fira de, de, de troende ska delta i samhället de ska bemöta alla lika de ska inte anse sig vara bättre och de ska inte anse sig vara sämre, utan de ska, de ska vara där som människor. De ska delta. Och mottagarna här, de har tränat att leva uppdelat. Och det här vill Paulus riva ner, eftersom det var evangeliet gör. I nästa vers, ge inte igen med samma mynt. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Och här har vi Paulus då. Han, han upprepar ordspråksbokens eh, ord i ordspråksboken 20, 20 och 22. Säg inte, jag ska hämnas oförrätten. Lita på Herren, han ska hjälpa dig. De som följer Jesus ska inte ge igen. De ska tänka annorlunda. Och hur gör man det? Det är lätt att säga till någon när man, när man väl befinner sig där. Att Nu, nu handlar du fel. <laughs> ni vet, ni vet när, när någon har gjort orätt mot mig. Då är det, då är det ofta, ofta för sent. För då är man redan på väg att ge igen. Va? Utan, utan tänk på vad som är riktigt för alla människor. Eh, jag tror att det här är något som, som man måste leva i konstant. Eh, och att, att leva i det innan någonting händer. Vad är riktigt? Vad är ett riktigt bemötande? Tänk på som är riktigt för alla människor. Eh, som företrädare för Jesus, som det står i Romabrevet 5 och 10, så ska de troende inte bemöta, eller inte söka hämnd, utan, utan söka försoning. Och samtidigt i den här texten så finns det också en, en realism, en, någon typ av verklighetsförankring där. Så långt det är möjligt. Det går inte alltid att försonas med allt I alla fall inte direkt till en början så, Men att följa Jesus är att söka försoning Att söka, att vilja försonas Som kristna, så, eller som människor Så, så, så råder vi inte över andra människor det, Man kan säga man kan säga förlåt Men man kan inte förvänta sig att man blir förlåten Men, men, men det finns ju en, en intention här va? Att 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 vi söker att följa Jesus, att leva som Jesus levde. Att, att vara de som söker försoning. Sen i nästa, nästa del. Låt vreden ha sin gång. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds fred ha sin gång. Till det står skrivet, minne hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka då samlar du glödande kol på hans huvud låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda när man lever i enlighet med de här verserna så innebär det inte att vi ska avstå ifrån vår mänsklighet att vi ska liksom blunda för allting som är orätt så. för Paulus säger att det finns saker som är rätt och saker som är fel utan det Paulus uppmanar oss till att när någon gör fel, när det onda kommer Så kommer Gud handla Det är inte våran del Att, att skippa rätt Det är inte vi som ska vara domare Utan, utan hämnden är Guds Och hem, det låter kanske det låter Illa idag tänker jag Väldigt upplåst att Gud är Någon som ska hämnas jag kollar ju mycket på film och i film, filmer. De filmerna jag gillar så förekommer nästan alltid ordet hem. Va? Det är mycket action och sådär. Um, och när någon hämnas, det kan ju vara någon har gjort något litet oförrätt mot mig. Men då, då sprängs ju hans hus och hela hans familj. Så här, ni vet att hem det är väldigt stora, hemska saker. Så, va? Um, men att Gud hämnas innebär ju inte att, att det är så här. Utan, utan Gud är en rättvis domare och hämnden är proportionerlig. Det är inte en, en god tycklig dom utan Gud är en rättvis domare. Och istället för att hämnas och istället för att vi ska tänka i de banorna så, så ska vi göra gott. Ge honom att äta och dricka. Och här upprepar Paulus igen från ordspråksboken 25, 22, 23. Är din fiende hungrig, ge honom bröd. Är han törstig, ge honom vatten. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Och Herren ska ge dig din lön, står det på ordspråksboken. Glödande kol på huvudet syftar på, på den goda skammen. Va? Um. Att, att Paulus utmanar oss att göra gott För att det blir, blir någon typ av glödande kol på huvudet som, som, som förhoppningsvis kan leda till att den här personen också inser att ja, men jag har handlat fel eh, Och det här är inte ett, ett lufte från, från Paulus här att, att det kommer att ske eh, Inte så att om du gör gott så kommer människorna omvända, omvända sig Vi ser ju att Jesus blir korsfäst, va? Fast att han gör gott hela tiden så. Men det här är Jesu väg. Det är så Gud verkar, det är så Gud förvandlar världen. Paulus uppmaningar i det här stycket är inte bara kloka fina ord om hur vi kan söka försoning, utan det här är ju Jesu väg. Det är så här Gud förändrar, förvandlar världen. Och i det här finns ju inbjudan till oss. Att fortsätta Jesu verk på jorden. Att fortsätta vara med och utbreda Guds rike, att, att utmana människor till omvändelse. Och lägga ner sitt, sitt eget. Man kan fundera på varför, varför hämnd, Varför hat. Och varför ondska är ett så stort ämne i populärkulturen. Och Kanske är det för att vi känner ett behov- Djupt inom oss att att hämnas, att vara oskysta, tillbaka, att göra, göra grejer, att ge igen. Kanske är det därför vi är intresserade av att höra de berättelserna som berättas. För att människor har gjort orätt mot oss. Människor har gjort saker som vi inte har kunnat förlåta. Och då att, att, att höra de här berättelserna med människor som som ger igen det kanske tillfredsställer oss men det här stycket visar hur vi istället ska hantera våran, våran längtan efter händ efter att någon ska bli bestraffad och jag tror inte det här betyder heller att vi ska vara snälla mot onskan. det säger inte att onskan inte finns utan onskan är verklig och den gör ont och den kan ha långtgående konsekvenser för oss. En människa kan göra oss ont och det kan förändra vårt liv. Jättemycket så att våra, våra liv ser inte, ser inte detsamma ut efteråt. Så. Men då har vi bilden av Jesus på korset. Där Jesus, Jesus dör, det gör ont. Och frågan är, ska han bryta sig loss och göra upp med vakterna? Ska han, ska han döda vakterna som har hängt honom där? Nej, det är inte Jesu väg. Eh. Vad ska vi göra med den ofrätt som har gjort, gjort oss? Vad ska, hur ska vi hantera den? Hur ska vi hantera den? Och här ser vi lejonet av juda. Lejonet av juda visar vägen genom att, att gå lammets väg, va? Det är så Jesus segrar, det är så kärleken segrar. Genom godhet, genom att vända andra synden till. Istället för våld, så icke-våld. Istället för hämnd, så försoning, Istället för förbannelse, så välsignelse. Och det här är ju någonting annat än våran, våran instinkt, tänker jag. När vi möter oförrätt så är ju våran instinkt någonting annat. Det här är inte det som kommer naturligt för oss- men i romabrevet 5, tidigare här, så har Paulus konstaterat att Guds kärlek har utgjutits i oss genom den heliga ande. Alltså en förutsättning för att kunna leva det här livet som Paulus pratar om är att anden gör sitt verk i oss. Att han, att han genomsyrar oss med sin kärlek. Det är ju någonting som kommer före i resonemanget, att anden har gjort sitt verk i oss vi får leva i den kärleken har skrivs här i romabred 5 och 5 hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande Paulus uppmaning är att leva i det onaturliga lev i andens kraft lev som Jesus i ett nytt tillstånd i anden Jesus dog medan vi fortfarande var syndare, berättar Paulus också tidigare. När mänsklighetens ondska har nått sin fullhet så tog Gud den på sig istället för att krossa den. Ska vi förlåta dem som har gjort oss fel, även om de inte ångrar sig? Jag tror aldrig det blir försoning om inte båda, båda parter vill försonas men vi måste bli av med längtan efter att ge igen, längtan efter hämnd. Vi måste, vi måste göra gott ehm. och det kan leda till att den andra personen ångrar sig glödande kol på den personens huvud, men jag tror att ännu viktigare så får inte onskan vara någonting som, som fångar oss, att någon gör orätt mot mig får inte bli till att jag blir bunden i onskan att ondskan får sitt grepp om mig. Det räcker med att någon har gjort illa mot mig, men att, att det onda ska få gripa tag i mig och få ett grepp om mig. Vi får aldrig komma dit utan, utan, utan då säger Paulus bemäte med kärlek, bemäte på ett annat sätt. Låt anden ingjuta sin kärlek i dig. Jag tror att, jag tror att många gånger så man kan bli frustrerad, det händer någonting, någonting dumt. Och, och min instinkt är, är ja men direkt, man känner hur pulsen stiger. och Man blir, man blir, man blir arg och så så, 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 bara, no, så här. <laughs> Och det är så lätt att göra fel där. Men Paulus säger att det inte är så vi ska leva. Vi ska inte leva ur det, här. vi ska leva ur kärlek. Han säger välsigna de som... Det finns väldigt mycket i den här världen, tänker jag, som vill ge näring åt köttet. Det finns så mycket saker som vill lyfta fram det dåliga i oss. Som vill få oss att bryta oss loss från vårt kors och, 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 och gå ner och strida. Men, men Jesus har visat vägen. Jesus har visat vägen till hur världen förändras, hur världen förvandlas. Och Paulus uppmaning är att följ med, följ Jesus, var med och gör Jesu verk i den här världen. När du känner att, oh, nu ska jag ge igen, det här kommer jag aldrig förlåta. Så är inte det Jesu väg, det är inte Jesu väg, det är inte så Jesus förvandlar vägen, världen. Förvandla världen genom kärlek, låt den heliga andes kärlek spira inom dig. Jag tror att köttet inom oss, alltså det dumma, det onda inom oss vill förneka Jesus som lammet. Jag tror att det är lätt att tänka Jesus som lejonet. Lejon är starkt och mäktigt och högst i näringskedjan, ni vet. Så här. Vi, vi, vi vill på olika sätt komma ifrån bilden av korset. Men, men det är på korset som Gud förvandlar världen genom att, att gå kärlekens väg. Och det är där Paulus utmanar oss att göra. Låt den heligändes kärlek prägla dig. Um, när, man läser de här, när man läser de här texterna så, 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 så tänker vi, jag tänker att vi, vi tänker inte oss själva som att det, va? Att vi, att vi agerar i hem sådär. Um, men det slår mig när jag höll på med den här predikan så, så man får, jag får ju många tankar själv så där att men det här var ju en då, dåligt agerande och det här var ju ett dåligt agerande så jag tror att vi vi måste påminna oss om det påminna oss om att inte leva i köttet utan leva ur kärleken som anden injuter oss vi behöver förlåta även om, även om det gör ont i oss för att vi får inte låta ondskan få ett grepp om oss utan vi, vi tror att Jesus har frälst världen Jesus räddar världen på den här vägen och det är ditåt vi vill gå det är så lätt att känna att men jag vill gå den här vägen där jag får ge igen där jag får, där jag får min rätt igenom och Paulus säger ta inte rätten i egna händer det kommer och jag kommer skippa rättvisa men följ mig följ mig um, Gör det möjligt i ditt liv att låta Gud verka genom dig. Genom att gå kärlekens väg. I uppenbarelseboken får vi lära känna lejonet av judar. Lejonet av judar är lammet som blir slaktat. Och han är värdig att ta emot våran lovsång. Um. en utmaning är att om det är någonting som du har kommit att tänka på i, i den här texterna, när jag läste den här, de här texterna så ta tag i det jag vet inte, jag vet inte vad, vad, det, vad det handlar om vart du befinner, vart du befinner dig i, 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 i någon sån här process men, men låt låt inte ondskan hålla dig fången utan låt Guds kärlek segra låt Guds kärlek segra vi ber tillsammans. Tack Jesus för ditt verk. Tack Jesus för att du har all makt i himlen och på jorden. Men att du visar oss vägen. Att, att vägen inte går genom att du nedkallar arméer för att, för att döda alla soldater som har fängslat dig. Utan att, att världen förvandlas genom din kärlek här. Och vi förstår att det måste ha gjort oändligt ont att, att, att utbrista. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör när du blir upphängd på korset. Istället för att bryta dig loss och bevisa att du visst har all makt. Och Jesus, jag ber att det ska få vara förebilden för oss här när vi lever i den här världen med människor som, som kanske inte alltid vill oss gott här eller där det bara blir missförstånd, missförstånd men där det landar fel i oss, Jesus. Jag ber att att vi inte ska bli, bli Bli bunna av ondskan Utan att din kärlek ska få sätta oss fria här att vi ska få leva ur din kärlek Jesus Kom heligande Tack för att du har ingjutit din, din kärlek i våra hjärtan Som Paulus skriver här Jag ber att vi ska få leva ur den kärleken Jag ber här om, om det finns Trasiga relationer i din forsa Där människor som ja, som, som vi kanske möter här har gjort oss illa, Jesus. Jag ber Här om, om din din kraft och ditt, ditt mod att förlåta, här. Jag ber Jesus att du ska få rösta oss att göra gott mot de som har gjort oss ont här. Att vi ska få välsigna de som, som går emot oss, de som förbannar oss här. Um, och det vill vi göra nu, här. Vi ber att du välsignar och bevarar de människorna här. Vi ber att du välsignar våra fiender, Jesus tack för det här, tack för att du är en god Gud mm. och vi ber herre att, att när det är tufft när det är svårt att förlåta Jesus när, när förlåtelse är omöjlig när, när det som har varit oförrätt har varit för stort Jesus så, så ber vi om din kraft här att leva i, i det omöjliga att leva i det som är andens ingripande i våra liv herre att vi får leva i din kärlek det som är omöjligt att förlåta Jesus ber att vi ska få del av din kärlek här i våra liv. Tack för att vi får tillhöra lammet som blev slaktat. I Jesu namn. Amen.